0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Macht ist Ding. Und zwar ist es heute Jubiläumsfolge 3 Jahre Macht ist Ding. Unglaublich, aber war Heute vor genau 3 Jahren sind auf dem Kanal die ersten 3 Folgen erschienen. Und damals habe ich nicht gedacht, dass es mal so viel sind. Heute die Folge ist die Folge 219. Unfassbar, was passiert. Krass wie die Zeit rennt, und aber auch krass wie viel das zusammenkommt wenn du einfach mal anfährst, regelmäßig dran bleibst ähm, und einfach weitermachst. Und so die Fragen alle, ist der Podcast perfekt? Nein, definitiv nicht. Aber ich probiere einfach immer wieder mal etwas Neues aus, immer wieder besser zu werden. Ob das technisch ist, ob das von den ähm, Interviewpartner ist, ob das von den Fragen sind, was auch immer. Und das führt dazu, dass es langsam aber sicher Schritt für Schritt immer ein bisschen besser wird, und heute nach drei Jahren, glaube ich, um Meilenen besser ist, wie damals die ersten drei Folgen. Und darum möchte ich dir das Herz legen, einfach dann mal zu starten und ein bisschen weiterzumachen und einfach dran zu bleiben, Schritt für Schritt immer ein bisschen besser zu werden. Für die heutige Folge habe ich auf Instagram eine Story gemacht und euch nach Inputs gefragt, über was soll ich reden, was interessiert euch. Und ähm, das sind spannende Sachen zusammengekommen. Einerseits äh, sage ich heute die... Fünf inspirierendste Interviews, ähm, aus meiner Sicht, aus diesen 219 Folgen. Dann die drei grössten Learnings, ähm, in diesen drei Jahren. Und, ähm, noch diverse andere Fragen, die ich euch werde beantworten werde, die mir einfach gestellt worden sind. Also unbedingt dranbleiben, es wird mega spannend. Zuerst möchte ich aber natürlich allen bedanken, die mich in dieser ganzen Zeit in dieser drei Jahre, begleitet haben, unterstützt haben immer für mich da sind. Und das ist ganz hauptsächlich definitiv meine Frau Nina. Danke Schatz, du bist die allerbeste. ich liebe dich über alles. Merci vielmals, du bist immer für mich da und machst du all das mit. Heute zum Beispiel, wer das auf YouTube schaut, sieht, ich hocke in unserem Wohnwagen. Die Folge nehme ich auf in Villa Franca de Córdoba. Das ist in Spanien, schon ja eher südlich. Und wenn du das Interview, oder die Folge am 30. los ist, also heute, wo sie wirklich rauskommt, dann sind wir wahrscheinlich gerade unterwegs auf dem letzten Abschnitt richtig Portugal. Wir gehen nämlich auf Lagos und dort auf dem Campingplatz, wo wir ein paar Wochen werden bleiben und Algarve erkunden. Aber aktuell sind wir noch in Spanien, aber ähm, inzwischen halt, es ist es brutal heiß draussen. Zum Glück haben wir eine Klimaanlage im äh, Wohnwagen und äh, darum wirklich merci vielmal Schatz, dass du das alles mitmachst mit mir, mitkommst, dass ebenfalls watch, äh das ist das Beste, was mir passieren können. Dann wollte ich aber natürlich auch Markus danken, der ganz viel Arbeit abnimmt für den Podcast und mich immer unterstützt und, auch wenn es mal kurzfristig wird, immer da ist und seinen Job erledigt. Natürlich bei allen Werbepartnern, die ich je, äh, in diesen drei Jahren wo die mir geholfen haben, so weit zu kommen. Und auch bei allen, die in Zukunft noch dazukommen. Hier da auch mal noch gerade eine kleine Frage an dich. Wüsstest du vielleicht noch irgendetwas Spannendes, wo unbedingt der Werbung machen in meinem Podcast? Oder wo du vielleicht selber mit im Unternehmen Unternehmerinnen und Unternehmer und Menschen, die sich überlegen, ihr Ding zu erreichen, aus der Schweiz ähm, ansprechen und für die Werbung machen, dann melde dich bei mir und wir schauen, ob etwas zustande Stand kommt oder nicht. Ähm, so, jetzt aber los mit dieser Folge. Ich habe eure Fragen, Witze gebündelt. Und eben, es ist zum Beispiel die eine Frage, die inspirierenden Interviews, vielleicht die fünf inspirierendsten Interviews. Und ich konnte mich da nicht ganz entscheiden und bin darum auf sieben gegangen. Und zwar ähm, haben die jetzt nicht den Abstiegen die Reihenfolge und so weiter, sondern es sind einfach die, die sieben Interviews, wo mir am meisten geblieben sind. Ganz ehrlich gesagt muss ich sagen, ich nehme aus jedem einzelnen Interview, aus jedem einzelnen Gespräch etwas mit. Und es ist mir mega schwer gefallen, mich hier zu entscheiden, aber ich weiß ihr wendt etwas. Let's go! Das eine, wie es erst kürzlich war, ist der Astrid Krivatscha. Ähm Und zwar habe ich das extrem inspirierend gefunden weil er so einen krassen Umgang hat, mit wirklich harten Rückschlägen, die dran ähm, wie er sich dann auch entwickelt hat und natürlich auch, was er äh, mit Rocatec erreicht hat in brutal kurzer Zeit bis zum Exit, das habe ich wirklich sehr, sehr inspirierend und spannend gefunden. Und ich glaube, das sind ganz viele andere auch gewesen, weil auf YouTube ist das wirklich für meine Verhältnis brutal gut gelaufen, ähm, bald Tausig Aufrufe und das ist für meine YouTube-Videos extrem viel. Also dort einmal ähm, schauen und hören. Und natürlich den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Dann, ein Interview, das ich extrem inspirierend gefunden habe, ähm, ist das mit dem Jean-Michel Morellon. Und zwar, wo er über seinen Konkurs redet. Und ich finde das so inspirierend, weil mir mega wichtig ist, dass wir auch um das Thema reden. Dass wir nicht immer nur die Seite zeigen, sondern auch da, was halt passieren kann. Und weil Jean-Michel wirklich einfach ganz offen und ehrlich über seine Fehler geredet hat, um dich vor diesen Fehlern zu bewahren. Und es ähm, war ein mega spannendes Gespräch, gewesen, einfach auch mal diese Seite vom Unternehmertum zu sehen. Dann sind alle Gespräche mit dem Peter Bolliger extrem inspirierend, weil der Peter einfach eine mega inspirierende Persönlichkeit ist, weil er einfach ähm, ein mega geiler Typ ist. Auch, als er erzählt hat, dass es ihm gar nicht so gut geht, was man vielleicht nicht sieht und wir über das Thema geredet haben, äh, warum das ihm nicht so gut gegangen ist und was er dagegen macht. Also das extrem, spannendes Interview. Dann ebenfalls mega spannend, äh, das mit dem Kasper Schmocker. Das war auch schon zweimal, gewesen. das zweite Mal eigentlich die allererste Folge. Vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, ähm, das Interview finde ich mega spannend, weil ich den Kasper schon von früher kenne, ähm ihn einfach zum brutal krassen Unternehmer finden, der extrem viel erreicht hat in einem Markt, wo einfach ein neues Fitnessgerät entwickelt hat und seine, sein Fitnessgerät, unterentwickelt hat, einfach absolut genial ist. Ähm, ich natürlich aus dieser Branche komme, darum hat mich das extrem äh, gefallen. Dann ebenfalls mega spannend ich mit dem Tobias Reichmuth, äh, Nachhaltigkeitsunternehmer Investor bei die Höhle der Löwen Schweiz. Einfach halt, weil es wirklich auch spannend ist, immer mit so einem Unternehmer, wo wirklich extrem weit ist, wo es mega erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, auch ein mega Vermögen aufgebaut hat, mit so jemandem zu reden. Dann der Alan Frey, Gründer von Amorana, der dann die Firma verkauft hat, das ähm, man weiß es nicht genau, aber ziemlich sicher auch Multimillionär geworden ist. Und dort aber auch mega spannendes Thema Minimalismus. Er hat nämlich trotz seinem Reichtum sein Leben sein Materialismus aufs Minimum reduziert, er hat fast keine Gegenstände und ist dafür extrem frei, also hat das, so das mit dem Minimalismus ein extrem spannendes Interview. Und dann sind auch all die Folgen mit dem Finanzfabio, mit dem Fabio Marquesin immer extrem spannend und interessant, einfach weil mich das Thema Finanzen sowieso mega interessiert, ich ein Zahlenmensch bin und der Fabio natürlich auch als Podcast-Kollege ein mega Inspiration ist und immer Spaß macht, mich mit ihm auszusuchen. Das sind meine sieben. Los doch mal rein, wenn sie noch nicht gehört hast. Ähm, es würde mich auch freuen, wenn du mal deine sieben inspirierendsten oder deine fünf inspirierendste Folgen mir würdest schicken oder kommentieren unterhalb von dem Video beim Post, den ich gemacht habe, wo du auf diese Folge gestoßen bist. Wäre ebenfalls mega spannend. Ähm, wie gesagt, es sind die noch Gesprächen bis denen, es sind alle mega inspirierend, aber das die sieben größte. Dann bin ich gefragt worden nach den drei grössten Learnings aus dieser Zeit. Und drei Learnings aus drei Jahren ähm, ist dann mega krass abgebrochen, darum habe ich mir erlaubt, das nochmal aufzugliedern und zu sagen, die drei grössten Learnings für Gründerinnen und Gründer, die drei grössten Learnings für Unternehmerinnen, die bereits länger ihr eigenes Ding machen und die drei grössten Learnings allgemein fürs Leben. Ähm, also es sind insgesamt neun Learnings. Und ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich nicht nur drei gemacht habe. Drei Learnings für Gründer. Nummer eins ist, Perfektionismus ist am Anfang definitiv fehl am Platz. Wahrscheinlich nicht nur am Anfang, aber am Anfang noch viel, viel schlimmer. Es ist am Anfang so wichtig, dass du schnell kannst deine Idee testen schnell kannst mit Kunden reden, schnell mal deine Dienstleistung oder das Produkt mit dem Kunden zusammen entwickeln. Und es geht nur, wenn du nicht Ewigkeiten in deinem Büro hockst oder in deiner Werkstatt hockst oder wo auch immer, und dein Produkt probierst zu perfektionieren für dich. Weil perfekt für dich heisst noch lange nicht perfekt für den Kunden. Und das Unternehmen funktioniert nur dann, wenn du dem Kunden Nutzen bringst und der Kunde kennt den Nutzen im Normalfall besser wie du. Also probier da wirklich so früh wie möglich raus und tu den Perfektionismus auf die Seite und kann einfach fragen mit einem absoluten Prototyp, hey, wie findest du, was hast du das Gefühl, wie sollte sich, wie sollte noch weiterentwickeln? Was wäre dir noch wichtig dran? Und so weiter. Das also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Konzentriert dich am Anfang wirklich auch auf Marketing und Vertrieb. Ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung ist Grundlage von einem Unternehmen. Ist Grundlage, dass du langfristig Erfolg hast. Das ist nicht, das ist aber nicht ausreichend. Sondern du brauchst ein gutes Marketing und guten Vertrieb, damit du langfristig erfolgreich wirst. Ähm, also da wirklich von Anfang an Marketing und Vertrieb ganz klar beachten und nicht nur am Produkt schaffen. Natürlich, das Produkt muss fertig werden, das Produkt muss gut sein, aber denk daran, du musst es noch verkaufen. Und das dritte Learning für Gründerinnen und Gründer ist, Automatisierung und Skalierung kommen nicht am Anfang. Das ist wirklich etwas, wo, wo ich merke, dass es das ganz viel falsch macht. Ganz viele haben das Gefühl, hey, in digitale Welt muss ich jetzt ein Unternehmen gründen und von Anfang an muss das so laufen, dass irgendwann die Kunden nur noch reinkommen und alles automatisiert passiert und sie nachher hinten rauskommen und glücklich sind. Natürlich ist es grundsätzlich Branchenabhängig und gewisse Prozesse muss automatisiert automatisieren. Zum Beispiel, wenn, jemand, wenn du das Produkt über einen Onlineshop bestellst, dass die Bestellabwicklung und so weiter funktioniert. Ja, aber ganz viel wird vor am Anfang probiert, Prozesse zu optimieren, wo gar nicht Sinn machen, äh, zu automatisieren, die gar nicht Sinn machen, weil... Du musst den Prozess zuerst kennen, du musst zuerst sehen, wo sind die wichtigen Punkte am Prozess, wo kann ich den Prozess noch optimieren und erst wenn er wirklich so weit ist, dass es Sinn macht, dort zu automatisieren. Dann musst du ihn automatisieren. Weil die Automatisierung braucht brutal viel Zeit und konzentriere dich am Anfang auf die Gewinnung von Kunden und dann findest du nämlich wirklich heraus, was will Kunde jetzt wirklich, was kann ich vielleicht weglaufen was muss ich noch dazu nehmen. Und so entwickelt sich dann der Prozess und der kannst du dann automatisieren, damit du nachher skalieren kannst skalieren Also natürlich gehört das irgendwann dazu, aber nicht ganz am Anfang. Zuerst brauchst du Kunden, die überhaupt deine Dienstleistung, dein Produkt kaufen. Also das sind die drei Tipps für Gründerinnen und Gründer. Kein Perfektionismus zu Beginn, dich am Anfang auf Marketing und Vertrieb konzentrieren und Automatisierung und Skalierung kommen erst mit der Zeit und nicht ganz am Anfang. Dann die drei Learnings für UnternehmerInnen, die bereits länger ihr Ding machen. Tipp Nummer eins: Das Umfeld ist extrem entscheidend. Du solltest dich regelmäßig mit anderen UnternehmerInnen und Unternehmern austauschen. Das bringt dich massiv weiter. Das hilft dir aus tief raus, das hilft dir, wenn es dir nicht so gut geht, das hilft dir aber auch, wenn es mal super gut läuft, vielleicht ein bisschen wieder zurück auf den Boden zu kommen. Also dort wirklich schafft ihr das Umfeld mit UnternehmerInnen und Unternehmern. Es muss nicht zwingend dein einzige Umfeld sein. Du kannst noch ganz viele Kollegen und Freunde haben außerhalb dem Unternehmerkreis, aber schau, dass du dich regelmäßig auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern kannst Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die richtigen Mitarbeitenden machen den Unterschied. Wenn du die gefunden hast, dann gib ihnen aber auch den freien Raum und die Kompetenzen, wo sie brauchen, damit sie sich entfalten. Können. Freiheit, auch Wachstum und so weiter, ist irgendwann, wenn du ein Unternehmen hast, das wächst, wo wot wachsen, wo sollte wachsen, nur über zusätzliche Mitarbeiter möglich. Oder zu einem Großteil. Und da ist es ganz wichtig, die Richtungen zu finden. Und wenn du die mal hast, dann gib ihnen auch all die Möglichkeiten, die sie sind, die wo wo sie wollen. Und lass sie sich entfalten. Und da musst du einfach Kontrolle abgeben, da musst du Verantwortung abgeben. Ähm, und da musst du auch erlauben, Fehler zu machen, weil wie du als Unternehmer kann jeder Mitarbeiter Fehler machen und daraus lernen. Ähm, also da wirklich etwas allerwichtiges. Mitarbeiter sind brutal wichtig. Probiere die Richtige zu finden und wenn sie hast, los sie sich entfalten. Ähm, und Nummer 3. Definiere für dich ganz persönlich, was Erfolg heisst. Und Lass es nicht von, aussen von deinem Umfeld her an dich herkommen. Ähm, sorry, ist der falsche Tipp. Gewesen, das wäre eins weiter, weiter oben. Ähm, oder weiter unten, wo noch kommt für die drei Tipps zum Leben. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann Gang auf www.fasoon.ch der, der dritte Tipp für Unternehmerinnen, die bereits länger ihr Ding machen, ähm, ist, schaff nicht nur im Unternehmen, sondern schaff auch am Unternehmen. Du musst am Anfang ganz viel im Unternehmen machen, du musst äh, einfach so das Operative wirklich erledigen, aber probier immer mehr, dich auch aus dem Operativen auszunehmen und am Unternehmen arbeiten. Längerfristige Sachen machen, wie einfach nur der aktuelle Auftrag, der gerade ist, abzuarbeiten. Such dir wirklich die Zeit, dass du mal kannst aus deinem Unternehmen kommen von oben her darauf und sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem Unternehmen, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Ganz wichtig, also hier nochmal die drei Tipps, sorry für den Input vorher. Das Umfeld ist entscheidend, die richtigen Mitarbeiter machen es aus und arbeiten auch am Unternehmen und nicht nur im Unternehmen. Und jetzt kommen wir zu den drei Learnings fürs Leben. Ähm, Tipp Nummer eins, dein Unternehmen ist nicht dein Leben. Dein Unternehmen ist ein Teil davon und als Unternehmerin und Unternehmer ein sehr wichtiger Teil davon aber für nachlässig nicht alles andere für dein Unternehmen. Das Leben besteht aus mehr als nur deinem Unternehmen. Und als Gründerinnen und Gründer musst du am Anfang wirklich brutal viel Zeit investieren. Das ist wichtig und richtig, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Aber du musst irgendwann aus dem rauskommen und auch wieder Zeit mit deinen Kollegen verbringen, Zeit mit der Familie verbringen und die Sachen machen, die außerhalb des von Unternehmen wichtig sind. Und so weiter. Learning Nummer 2 Genieße den Prozess. Der Prozess ist da, wo die ganze Zeit dauert. Du brauchst ein Ziel, das du willst, aber auf dem Weg zum Ziel genieße den Prozess. Weil wenn du den Prozess nicht ist, dann macht es nicht Sinn, das Ziel zu erreichen. Weil du hast vielleicht Monate, Jahre im Prozess, drin, damit du das Ziel erreichst. Und du wirst nicht glücklich sein, wenn du das Ziel erreicht hast. Also schau, dass du im Prozess inne glücklich und zufrieden bist. Und das Dritte, wie vorher leider schon gesagt, definier für dich ganz, ganz persönlich, was Erfolg heisst. Ähm, wir haben so oft, dass wir vom Umfeld, von anderen Unternehmerinnen, vielleicht von Eltern, von der Gesellschaft, Ziel definieren für uns, die gar nicht unsere sind. Was wir etwas als erfolgreich anschauen, wo mir eigentlich gar nicht als erfolgreich empfindet, persönlich, oder wo wir gar nicht wollen. Und jetzt ist es wirklich ganz wichtig, wenn du dein eigenen Ding machst, dann streb nach deinen eigenen Zielen, streb nach deinem Erfolg. Und für das nimm dir wirklich Zeit, um dir zu überlegen, was heißt für mich ganz persönlich Erfolg. Was möchte ich mit meinem eigenen Ding erreichen? Und das ist ganz egal, was das andere für sich als Erfolg empfindet und ob das andere gut oder schlecht findet. Es geht um dich und um dieses Ding. Also noch die drei Learnings für dein Leben. Dieses Unternehmen ist nicht dein Leben. Es geht noch zwei Grund um. Genieße den Prozess und dann kommt es gut. Und drittens, definier ganz persönlich für dich, was Erfolg heißt. So, das sind jetzt also die inspirierendsten Folgen und die drei Learnings gewesen. Ähm, dann hat noch jemand gefragt nach so ein paar Inputs aus dem Leben als digitale Nomaden. Da möchte ich einfach auf die Folgen verweisen, wo wir schon haben, wo auch noch werden folgen. Und ich bitte dich, ein bisschen konkreter zu werden. Schicke noch ganz konkrete Fragen. Was interessiert dich wirklich jetzt an unserem Leben? Wir würden die sehr gerne beantworten in unseren ähm, Folgen über das digitale Nomadenleben. Aber stelle mir mehr Fragen, weil dort drinnen haben wir ja schon recht umfassend haben gesagt, erzählt, was wir gemacht haben und so weiter. Wie gesagt, jetzt sind wir ja gerade unterwegs. Also hier einfach deine Fragen stellen, damit wir es in diesen Folgen dann können beantworten können. Und dann habe ich noch ein paar Fragen zusätzlich bekommen. Hier Auswahl getroffen, welche ich jetzt beantworte. Ähm, die sind völlig random zusammen gemixt, ähm, aber einfach mal für dich herausgefunden oder herausgefiltert, welche das vielleicht spannend sind und welche nicht. Die erste Frage war, wie stehe ich persönlich zu Teil Selbstständigkeit? auch dann, wenn das äh, Business funktioniert, aber es ist dann so der finanzielle Sicherheitsgedanke vielleicht dahinter, zumindest, dass man teils garantiert die Sozialleistungen hat. Das ist die Frage. Wie nicht zu dem stehne? Ich finde, am Schluss musst du den Weg für dich finden. Ähm, da gibt es nicht richtig und nicht falsch. Und... Wenn du ein Mensch bist, der so viel Sicherheit braucht, dann ist das ja voll okay. Aber bei den Allermeisten ist es halt so, hey, ich starte mal nebenbei und das ist absolut richtig. Hey, wir sind in der Schweiz, wir sind sicherheitsliebende Menschen. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, die du nebenbei hast, machen Und dann fang einfach mal an. Und noch entwickelt sich Und vielleicht gibt es dann irgendwann den Punkt, wo du sagst, hey, jetzt funktioniert so gut und ich wollte wirklich jetzt mich voll können auf mein eigenes Ding konzentrieren und dann künstest du den Job. Und vielleicht kommt der Moment nie. Vielleicht willst du die zwei Sachen weitermachen. Und dann ist ja gut. So, what? sich du bist glücklich und machst dein Ding so, wie es für dich stimmt. Also, einfach so machen, wie es für dich stimmt. Das zweite, wie ich mir eine optimale Work-Life-Balance für mich selber sicherstellen Grundsätzlich habe ich ein bisschen Mühe mit dem Begriff Work-Life-Balance. Weil, das ist dann so wie Trend, ähm, Leben und Schaffen und das ist es meiner Meinung noch nicht. Sondern für mich ist Leben und Arbeiten, äh, sollte man versuchen zu vereinen und nicht zu entkoppeln. Und da ist es im Fall relativ einfach, als Unternehmen gibt es Phasen. Es gibt Phasen, da musst du wirklich voll Gas geben und da gibt es nichts anderes. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo du die auch wieder ein bisschen rausnehmen und ein bisschen mehr machen kannst. Und das ist voll okay. Weil wenn du etwas gefunden hast, was du dafür brennst, und wenn es dein eigene Ding ist, dann fühlt es auch nicht ganz gleich nach Arbeiten an wie als Arbeitnehmer. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man auch als Unternehmerin und Unternehmer, als Gründerin und Gründer sich schon mal ein bisschen daraus rausnehmen kann. Dass man schon auch mal Ferien machen kann. Dass man auch mal ein paar Wochen, off ist, Handy zu Hause kann. Ähm, das ist ein Prozess, das geht in den ersten Jahren weniger, aber man sollte probieren, dorthin zu kommen, weil dann merkt man plötzlich auch, was einem das im Fall bringt, wenn man einfach mal so zwei, drei Wochen den Kopf kann lüften ähm, Und aber auch da, es glaube nicht richtig oder falsch. Äh, mein, mein Lebensstil oder unser Lebensstil im Moment ist eh nochmal ganz ein anderer und darum ist es vielleicht nicht zielführend, wenn ich jetzt dir da konkret sage, wie ich im Moment mache. Aber grundsätzlich kann ich einfach die Frage beantworten, weil ich finde, das sollte man nicht trennen, sondern man sollte es probieren, integrieren, dass man irgendwie beides kann. Dann äh, ist die Frage gekommen, <lacht> eine spezielle Frage, äh, bin ich mir nicht, hätte ich nie gedacht, dass so eine Frage kommt. Ähm, ist das Aufnehmen von einem Podcast Pflicht, wenn man sich von mir coachen oder begleiten lässt? Nein, das ist es nicht. Das ähm, ist definitiv nicht. Ich begleite immer einen, im Moment sind es ja zwei, die ich begleitet habe, die einen, die schon ein bisschen weiter sind und die andere, wo ich gerade gestartet haben, im Podcast. Aber nebendran habe ich Coachings, die haben überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun. Ähm, die werden nicht veröffentlicht, da sieht auch niemand, wer das meine Kundinnen oder Kunden sind, sondern das läuft halt einfach über eine ganz normale Bezahlung. Und dort ist es auch so, das wird bezahlt und nicht verpodcastet. Ähm, und dann gibt es natürlich bei denen, wo auch noch veröffentlicht werden, gibt es individuelle Lösungen, wo man sich überlegt, ist nur ein Podcast und so weiter, aber das muss man auch für die Zukunft Aber grundsätzlich, nein. Wer sich von mir coachen lassen muss nicht in den Podcast. Das geht komplett daran vorbei. Hat die Frage natürlich auch beantwortet, weil hey, meldet euch, wenn ihr das möchtet. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere gemeint, er müsse da jetzt äh, nachher auch in Podcast kommen, muss er also nicht. Also einfach melden. Wenn ihr das Gefühl habt, ich könnt euch weiterbringen, ihr mit mir zusammenarbeiten dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Die fünfte Frage war, ob ich schon so eine Folge löschen oder streichen weil die gestorben hat ähm, oder es ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie nicht mehr, äh, funktioniert hat. Und Das ist die 219 Folge in drei Jahren ein einziges Mal passiert, dass jemand, wo ich interviewt habe, im Nachgang gesagt hat, er will das Interview nicht veröffentlichen. Und zwar war einfach, weil sie nicht zufrieden war mit ihren Antworten. Also weil sie irgendwie das Gefühl hatte, sie hätte sich besser woanders müssen vorbereiten sie hätte sich zu viel blöd sie hätte eigentlich irgendwie nicht können sagen können, was sie gerne hätte sagen und das ist jetzt einmal passiert in drei Jahren und ich hoffe auch in Zukunft passiert es nicht mehr, mehr weil grundsätzlich, wir bereiten uns alle fast gar nicht vor auf dem Podcast, weil es ist dann authentisch und spannend, wenn es Gespräch entsteht während dem Reden und es nicht irgendwie einfach den Leitfaden gibt. Dann werden sich meine Podcast-Partner oder meine Gesprächspartner finden, ob das vor allem von mir ausgeht oder von extern. Ganz am Anfang war es natürlich so, da habe ich alle angeschrieben und probiert, in meinen Podcast zu bringen. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Anfragen kommen von Leuten, die in den Podcast kommen dass ich auch verschiedene Anfragen schon, äh, aus verschiedenen Gründen habe müssen ablehnen und dass aber immer noch, wenn ich sich spannende Persönlichkeiten sehe, spannende Firmen sehe, Leute möchte reinkommen, dass auch ich noch aktiv mache. Also Das ist so wie beides. Auf der einen Seite kommen Anfragen rein und auf der anderen Seite haue ich Anfragen raus. Ähm, es gibt auch Leute, die zahlen für eine Erscheinung, äh, das darf man auch sagen, also es gibt auch Firmen, die sagen, hey, sie würden sich gerne mal präsentieren, sie würden gerne mal von dieser Reichweite profitieren und natürlich muss ich irgendwie Geld für und Umsatz machen und das gibt es also auch, dass jemand einfach eine bezahlte Folge macht. Ähm, und dann ist noch so die letzte Frage warum das überhaupt jemand das in meinem Podcast schafft, ich muss Geschäftsidee oder Person spannend finde und ja, natürlich jetzt etwas Ultra Langweilig macht nicht Sinn, aber ich glaube, jede Person hat irgendwo etwas Spannendes und jedes Geschäftsmodell hat etwas Spannendes. Also ähm, das ist sehr individuell, wo ich natürlich schon in meinen Vorgesprächen und in der Kommunikation vorher gesehen mal könnte Sinn machen oder nein könnte nicht Sinn machen, auch für den Interviewpartner. Also da gibt es jetzt nicht partout etwas, wo ich sage, hey, genau darum ist jemand im Podcast oder darum nicht, sondern schaue mir, ob es passt oder nicht. So. Das wäre jetzt die Frage die ich heute beantworten wollte. Ähm, natürlich möchte ich mich nochmal von Herzen wie euch allen bedanken für drei Jahre. Wie die Zeit rennt, ist unfassbar. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist aber auch richtig geil. Ich habe damals einen Podcast gestartet und ich habe keine Folge, nahezu keine Folge im Studio aufgenommen. Jetzt vor kurzem einmal beim Finanzfabio in seinem Studio, um das mal zu sehen. So alles remote, wie ich gesagt habe, irgendwann wollte ich als digitaler Normaler unterwegs sein. Es macht nicht Sinn, dann den Podcast mit einem Studio zu starten. Es ist so geil, einfach zu wissen, dass das heute so ist, dass wir heute unterwegs sind, dass wir jetzt Muren, oder wenn du das hörst eben, am, am 30. April die letzte Etappe fahren für Ad Algarve, für auf Portugal. Und dann einfach ein paar Wochen zu Portugal sind und von dort aus leben, von dort aus arbeiten, dort können ja, die Schönheit von der Welt erkunden, Kulturen kennenlernen und so weiter. Richtig, richtig geil, was machbar ist, wenn du neu einmal und es durchziehst. Wenn du ein Ziel hast und das wolltest erreichen willst und auf dem Weg den Prozess geniessen Also natürlich auch nach drei Jahren ähm, bin ich noch absolut einverstanden mit dem Titel von dem Podcast. Mach dein Ding. Jetzt muss ich zu einem Ende kommen. Merci fürs zulassen Wenn es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube und auf allen Social-Media-Kanälen natürlich, ähm, gib mir eine vollständige sterne ähm, referenz oder eine 5 bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify. Auf Apple Podcast mit einer kurzen Rezension. Das hilft wirklich extremem Algorithmus, Algorithmus, um mich noch ein bisschen pushen auf der Plattform selber. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, jetzt mein, mein Wunsch nach dem 3-Jährigen an dich, gib mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du los ist hilft extrem nochmal danke vielmals, ganz einen schönen Tag und bis gleich. Tschüss Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst und dich dort in meine Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für's Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.